0: 呀，意思是开心欢呼，让我们一笔一画的勾勒出我们想要创造的独一无二人生。经典不是摆在书柜里，而是用来指导生活。亲爱的好朋友，来又到了礼拜一，一起幸福的时间，来欢迎严定先老师。老师好
1: ，哎，姨好，各位听众朋友，大家平安
0: ，老师平安。这段时间大家心里面想要平安的感受，非常非常的迫切，也很有这样的需求，所以老师每次问候大家平安，啊啊、其实真的很有感呢。嗯
1: ，我以前看过一个韩剧哦。叫做一代神医，嗯，啊、哦，那他是介绍一个韩国的医生嘛，哦，就是在那时候的朝鲜嘛、啊，就常常有疫病发生，嗯,嗯,嗯那因为他后来做了御医嘛，哦，那所以有的时候有疫病发生，他要进到疫区，他的一个护士嘛，哦，听说要到疫区，吓得要死了，就一直哭，一直哭，可是得进去，嗯然后进去没多久就死了，嗯，就是染病而死。然后他呢，这个神医呢，倒把病人治好，然后就好就回来，也没有染病。嗯，其实他这个讲的就是，有的时候恐惧也是会造成心病
0: 。啊、嗯，恐惧会让身体的免疫力快速下降
1: 。并不是说不恐惧疫情，而是说我们要注重防疫，但是不要太。太恐惧了，嗯嗯嗯，但是不能疏忽防疫
0: 。对对对，也不是掉以轻心，但是就是尽可能保持平常心，但是确实的做好所有的
1: 。平护防疫，对
0: 对对真的没错，就是这样。对啊，把自己的身体给照顾好，然后尽可能啊，就是保持比较开朗的心情。
1: 对，笑
0: 是最好的药
1: 。对对对，嗯，这个圣经上说。这个喜乐的心是良药
0: 对。对对对对对，嗯,<哼>嗯 ，OK， 好，嗯、<哼>那老师，我们今天继续就我们上一次谈到了李斯五叹里面的三叹。老师说，我们先前集摘要哦，再复习一下
1: 。因为这个，我们上次有提到，就是说李斯他为什么哦？所以有的时候啊，我们就是说我们在读文献的时候。是要还原到当时的各种状况。嗯，就是说，李斯我们有提过，他是顶级的人臣，对不对？嗯、开国的元勋，顶级的人臣，嗯、雄才大略。那么赵高，赵高只是一个五品的宦官，他怎么会和这个宦官去勾结
2: ？
1: 嗯，然后被这个宦官，这个宦官控制。真正的原因就是。他的心被控制了，嗯，那他为什么他的心被控制？就是被利用嘛。对，那为什么被利用？就是赵高知道他在乎什
0: 么，没错，嗯
1: ，所以就用这个字，就用这个力。去引诱他，然后他就被被束缚住，然后他自己不知道，嗯，他自己没有感觉，好、哦，所以我们说，我们从一开始。介绍这段历史的时候，因为我们说《史记》没有赵高的专传，嗯
2: 哼，那
1: 赵高的事迹是附在李斯传和这个《始皇本纪》里面。嗯、但是我们在讲的这个过程当中，其实我们是以赵高为主的。对，哎，我们讲赵高子如何去利用李斯，就是赵高怎么动了这个念？嗯，啊、哦，他是个坏蛋。哦，一般人评说。呃，这个秦始皇死了，那么他是草写诏书，那么写诏书的人，那你就是按规章行事嘛
2: ，大部分都
1: 这样。但是赵告没有，他就在这里考找到缝隙，嗯
2: ，
1: 就想啊、哦，这个诏书在我手里，我是草诏，可是这个、诏书还没有发出去，始皇就死了，那这个就是一个空档，他就在里面找他自己的利益，嗯嗯然后就去游说秦二世，那么得到秦二世的认可之后，再假秦二世之名去引诱李斯，然后李斯也上当
2: 了
1: 。嗯，那么李斯上当以后，他们就三个人合谋篡改始皇的遗诏，然后让秦二世就是胡亥即位，
2: 嗯
1: ，逼死他的哥哥，然后这个大局定了，然后赵高，赵高呢？接着就除掉李斯，把李斯除掉以后，他就去逼死秦二世。Mm hmm. 好，那我们把这段史实交完，所以我们在跟各位介绍的时候，我们前面是以赵高为主，是。但是现在我们是来谈到说，以李斯是非常有学问、雄才大略，而且做到宰相，有非常丰富的行政经验。嗯哼
2: 、mm ， hmm.
1: 怎么会被一个小小的宦官？搞得团团转了，甚至最后满门抄斩了。嗯哼，在史书上叫做身具五行。嗯，就五种刑法他都受了。对，多悲惨。是啊，怎么会是这样呢？为什么会觉得李斯是一个很好谈的一个个案呢？嗯，因为李斯都怪别人，啊，怪赵高，啊，或者怪秦二世糊涂。但是真正问题还是在他自己。嗯嗯
2: 嗯哼
1: ，所以上次我们讲李斯的三叹，今天我们要跟各位说李斯的四叹，第四叹是第四叹，他感叹什么呢？嗯、<哼>他感叹胡亥是个不道之君，他觉得胡亥是个不道之君。那么，所以我们先把这段原文来先跟各位朋友分享。嗯。在《史记·李斯传》的原文讲，赵高暗治李斯，就是把李斯司法的诉讼程序去审判李斯。哦，审判李斯，虽然叫暗治李斯哦，但是我们来想想说、哦，李斯是宰相，是高官。对。赵高本来只是一个五品的宦官了。嗯哼。最后会搞到用司法程序。来审判李斯，这里面其实李斯自己要负责任的。嗯，但是李斯在关在监牢里的时候，他就仰天长叹说：“背负不道之君，何可为记载，嗯，他是觉得说，他这个不道之君是指的胡亥、秦二世。嗯，他说这个不道之君。谁能帮他出主意？谁能帮他办事呢？嗯
2: ，对不对？因为
1: 他是这样一个不道之君。然后他说，以前呢，劫杀关逢龙，哦，就是讲夏劫，嗯，那杀了那个忠臣关逢龙。纣王杀王子比干，吴王夫差杀伍子胥。他说这三个大臣。难道不是伟大的忠诚吗？嗯，好、哦，但是不免于死。然后他们死了，他们为什么会死呢？他说：“生死而所忠者非也，他们会落到这样惨烈的下场，是因为他们所效忠的君王是一个不好的君王，
2: 嗯，是
1: 无道之君。”然后他说：“今无智不及三子。”他说：“我的智慧比不上。”关逢龙比不上比干，比不上伍子胥，但是呢，他说二世之无道，过于节奏夫差。那么，所以他说吾以忠死，不以已乎？我因为忠而死，也是应该的。
2: 嗯。
1: 但是这段话呢，如果我们把整个的前因后果了解以后，我们就知道李斯根本不知道他自己说的是什么，你知道
0: ？而且他根本死到临头了还不知道他为什么会到这个下场
1: 。对对，因为他怎么可以跟这三个人比呢？就说他根本就是和胡亥、赵高同比为奸的。对，所以他怎么会去有这种想法呢？嗯
2: ，
1: 所以这也是他很奇怪的地方。嗯
0: 哼，所
1: 以我们会说。一个人能够正确反省是不容易的
0: 。对他好像也没有觉得他自己做错什么，所有的错都是在秦二世。二世对
1: ，其实他是做一大的错误，因为如果不是他同意的话，赵高怎么敢去改秦始皇的遗诏呢？对。因为他是宰相，是最高行政首长哎，而那个时候胡亥只是一个王子而已，所以他在这个是关键作用，所以他哪里有忠呢？他根本没有忠于秦王，也没有忠于秦始皇，也没有忠于他的职守。嗯，但是他最后说他我以忠子，我是因为忠而死的。所以你就知道，人能够看清自己是很不容易的。嗯
0: 。嗯而且他只怪秦二世，他怎么没怪赵高啊
1: ？呃，就是说，呃，秦二世，嗯，没有分别是非的能力。嗯。秦二世倚重赵高，嗯，所以他觉得秦二世是个糊涂的帝王，嗯、<哼>是个不道之君，
2: 嗯
1: 。那么其实糊涂的是他，所以我们会说，一个人其实很多时候读历史啊，是去看一个人能不能正确的看到自己的问题。对，所以我每次在介绍项羽的时候，就会说，项羽在垓下被围，然后乌江自刎两次。就怨天嘛，嗯，他说天亡我也，非战之罪。我今天落到这个地步，是老天要灭亡我，嗯，不是我作战的能力不如人，嗯
2: 哼
1: 。所以太史公对项羽的论断是，到死都没睡醒，因为他不是老天要灭亡他，他的所作所为是自取灭亡。嗯，但是他到死的时候。他不知道他是自取灭亡、啊，
2: 没<错>他还要
1: 怪天。对，我们每一次去读历史人物的时候啊，其实并不是去讲一个故事。嗯，哦、啊，是说这些历史人物里面，有的是我们的镜子，有的是人性。嗯，没错。我们去看一些人性。对，所以我有提过好几次。我在念大学的时候。我史记的启蒙老师是陈志平老师，
2: 嗯、<哼>
1: 那陈志平教授，当然有些人对他的熟悉度是比不上他的女儿嘛，哦、嗯<哼>，他女儿就是琼瑶。那么陈志平老师，我记得我十八岁的时候上他的那个课，我一直到现在印象都很深刻。他那时候讲项羽的时候啊，他这我们他给我们上《项羽本纪》，他上课的方式是唱作俱佳。所以那个课下来，你都印象很深刻，老师的一举一动啊。我记得我们最后就是讲项羽本纪，垓下被围的时候啊，陈教授走进教室，先写下了一一联元曲：
2: 嗯、英雄
1: 有泪不轻弹，只因未到伤心处。嗯。然后就讲垓下之围，然后垓下突围之后到乌江，最后在乌江自刎。嗯。因为《史记》，他在本传的时候，他《史记》他是写作的方式，他在本传的时候是从当事人的角度去看的
2: 。
1: 嗯哼。哦，所以那时候陈教授在上这个《史记》的项羽本纪时候，从头到尾都是站在项羽的观点角度去看，谈项羽。
2: 嗯
1: 。但是等到最后结论的时候。我说：“我说，伟大的老师哦，他们在传授的时候，他们一定要注意，不能给学生错误的观点。
2: 嗯，
1: 所以我觉得很幸运的是，我受教过这些伟大的老师。嗯，好，所以陈教授在最后的时候，最后一堂课哦，他就不像刚开始那样唱作俱佳。嗯嗯他就很严肃的站在教室的中心，就跟我们说。”很多人都以为项羽在鸿门宴的时候杀了刘邦，他就不会死在乌江。然后陈老师、陈教授说错，项羽天生不是帝王的料。嗯
2: 、<哼>
1: 他即使在鸿门杀了刘邦，还会有第二个刘邦、第三个刘邦、第四个刘邦。
2: 嗯、
1: 他天生不是帝王的料，偶然得知。必然失职。嗯，包括他在死的时候都不知道错在自己。
2: 嗯
1: ，所以我们在历史上会觉得说，这个像张良第一次见到刘邦，就是、说他天周英才。
2: 嗯，
1: 天生是个帝王。为什么这样说呢？因为基本上刘邦在看问题的时候，如果人家说错了。他会生气，啊、哦，会生气，但是他绝对会在生气之余先看看人家说的是对还是错。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯哦，他不会去去犯错，这是刘邦讲他天生的帝王。但是我们常人啊，常人有错都要劝拖别人，啊、
0: 是真的
1: ，这是人性啊。对，所以以前我小的时候啊，我们教会的一位牧师。他就讲过说，《圣经·创世纪》有一段话是人类共通的语言。《圣经》的第一章就是《创世纪》啊，《创世纪》里说，上帝创造亚当，创造男人，然后再创造了一个女人啊。上帝盖了一座伊甸园嘛啊，创造了男人，然后再从亚当的身上取下一根肋骨。在创造了女人就是夏娃嘛，嗯<哼>那他们就在伊甸园里面，然后呢，上帝就告诉他们，伊甸园里的所有的水果都果汁都可以吃，只有有一棵善恶树上的果子是不能吃的。那后来这个蛇引诱夏娃吃了，夏娃吃了以后觉得好好吃，然后就告诉亚当说那个水果好好吃，然后亚当就咬了一口，好,好吃了。那个水果据说就是苹果、啊， uh huh. 那个咬了一口的苹果就成为西方文化的一个很重要的象征嘛。嗯嗯、uh huh. 所以你们看，像苹果手机、苹果电脑，都咬了一口的苹果。嗯、uh ， huh. 就是圣经嘛啊。嗯、uh。Huh. 但是他这个亚当吃了苹果以后啊，被上帝发现，上帝就问亚当：“你吃了那棵树上的果子了吗？”嗯、uh
2: huh.
1: 然后我们就看亚当怎么说。亚当说：“神啊，是你所造的那个女人，把那个果子拿给我，我就吃了。啊”所以他为什么会犯罪嘞？为什么会违反上帝的旨意呢？错不在他，嗯，错在谁？错在上帝和那个女
0: 人。哎，<笑>连上帝都骂了，真是。
1: 对你没事造个女人干嘛
0: ？真的是胆大包天。<笑>竟然敢责
1: 备人都是这样，嗯、有错都怪别人。<是>所以亚当的话是人类共同的语言。嗯、人类到今天为止，有错都牵拖别人。<對>但是一个人如果有这个习性，通常都会犯相同的错。嗯，就会一错再错。所以人生最高的智慧是反求。诸己，<雞>嗯，我当初为什么会犯这个错？我是哪里想错？如果你能这样看，就不容易一错再错了。对，嗯哼，嗯哼。所以我们说，李斯怪秦二世，那是一个很错误，因为他说他是因为忠而死，其实李斯是不忠
0: 的。嗯，没错。嗯哼，嗯，忠的话怎么會改造嘞？对
1: ，在这里我们引用史学，因为我们这一部分我们都会。引用后世那个批判嘛、哦，啊、嗯，那个《止学》里面呢，有一段呢，他就讲说，他说君子呢重义轻利，小人呢势利远信。势就是嗜好的势，嗯，小人就是喜欢利益呢，那么远离信用，利欲小人而莫欲君子矣。这次我们在介绍李斯的时候，我们会引用到《隋唐之际一本小书，叫做《止学》。嗯，我们有跟各位提过，只是停留，不是停止。对，就是你要时时刻刻知道你该停在什么位置，其实也就是佛经讲的观自在。那么《止学》里面讲到君子重义轻利，小人势利远性嘛啊，他就说君子重视道义。而轻视利益，那么小人贪恋利益而远离信用，所以他的利益呢可以控制驱使小人，而不能驱使君。那么李斯为了保住自己的地位做了小人，但是呢却被比他更卑鄙的小人杀了。对，因为在这个子学里面讲小人势利而远信嘛，哦，嗯。所以最近呢，我在一些地方分享孙子兵法的时候呢《孙子兵法》的时候呢，《孙子兵法》谈将军，将军的条件，第二个就是谈性，自信。但是将军之信是什么意思呢？将军之信呢，它比我们讲的所谓言必信，行必果的外围要大很多。嗯哼。好、哦，所以将军之信包括说，你的敌人给你的承诺。你能不能信？嗯哼、mm ， hmm. 就是这个意思。而且你必须防止敌人背信。但是，一般人呢、啊，因为只学讲说小人势力远信呐、啊，哦、啊，小人喜欢利益而不会把信用看得很重要
2: 。嗯哼、mm ，
1: hmm. 坦白说，百分之九十人都这样啊。百分之九十人。如果他的性和他的力起了冲突的时候，通常都被信的。对，嗯，大多数我们这小人是指了一般人嘛。对，所以在《孙子兵法》里强强调说，身为一个将军呢，你对别人的话，你能够去权衡轻重，说这个话能不能信，那是将军必要的条件。嗯。哦，就像这次俄乌战争，嗯、<哼>开打之前，普京告诉法国总理马克宏，说我演习完了就撤军；告诉德国总统也是我会撤军，结果没有啊，大举进攻是，但是能怪说普京不守信用吗
0: ？不能呢、啊，他是敌人呢、啊。他如果
1: 要守信用，他能出兵吗？你们不都戒备了吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯、<哼>所以将军之性是包括你能不能做个大将军，嗯、你必须权衡，你不是听敌人说，而是看敌人怎么做
2: 。
1: 嗯。是因为在这里，我们就稍微岔开一下说，其实百分之九十九的人，当他的利和他的性充足的时候。通常都是
0: 选择利
1: 利对，通
0: 常都是舍弃
1: 信。嗯，所以很多时候在敌对关系的时候，你是要去看他做的，而不是听他说的。嗯
0: 那剩下那百分之一发生了什么事情
1: ？百分之一的人是很少的，而且有的时候，你真的是一个很高地位的领导人的时候，利性的权衡也是很重要的。嗯，所以在这个子学里就讲，利益会控制小人，控制不了君子啦。嗯，李斯的问题是他不是利性的问题，他是被逼捆绑。所以他不能做判断，所以才会被比他更卑鄙的小人所害嘛。嗯哼。所以，蔡根谭说：“这个坚守道德呢，是寂寞一时；依附权力呢，凄凉万古。嗯”那。所以，所以后来我才会说，在中国文化里面，真正好命的都是平凡人。对。对不对？嗯，如果说你要有很高的荣华富贵的时候，你得有那个格局去掌控荣华富贵。没错，啊，如果没有那样，也不要那么累的话，嗯，这个平平凡凡，这个安居乐业就好了。
0: 对呀、啊，闹得轻松
1: 。所以《菜根谭》里面说：“达人观物外之物，思身后之身，凝受一时之寂寞。”误取万古之凄凉。那么，什么叫万古之凄凉呢？就是遗臭万年呐、啊
2: 。
1: 嗯，有很多人，你看他也许呃用尽权谋，想一时的荣华富贵，可是会遗臭万年。
0: 嗯，但是这些人在做的时候，他完全没有想到哎，你是也没有想到他会遗臭万年呢、啊
1: 。是有的人不相信
0: ，有的人
1: 不在乎。嗯因为我最近在一个地方上课，在讲那个军师联盟嘛，是啊，就大陆拍的那个司马懿的故事啊， uh huh. 他们在宣传的时候，他们有一个 slogan 啊，叫做“谁是笑到最后的人”，嗯， mm. 啊，那么三国时代笑到最后的人就是司马懿啊，啊哈、uh ， huh. 因为三国尽归司马氏嘛，嗯， mm. 就是。最后是在司马懿的儿子手里终结了吴和蜀嘛
0: ？是，
1: 哎、呃，就蜀汉嘛。那时候诸葛亮也死了嘛、哦嗯。嗯嗯嗯。所以三国尽归司马氏嘛。因为他们认为就是司马懿能够忍嘛、哦，啊，嗯
2: 哼
1: 。所以他是笑到最后的人。但是太史公写历史的时候啊。他有一个原则，叫通古今之变。所以我们看一件事的时候，可能不能切断来看，不能从一个横切面来看。嗯嗯嗯。嗯嗯司马懿是不是笑到最后的人呢？你就看啊。嗯、<哼>三国最后权力就在司马家，然后到了他的孙子司马炎就篡位。哦，那么司马懿当然在取得这样大的权力的时候，是杀了很多人。嗯哼，啊，然后最后他们家真的是荣华富贵，最后逼的逼的这个曹魏政权退位，他的孙子司马炎就成为建立一个大晋王朝。但是，如果真的来看，他们有大晋王朝是中国历史上。最乱七八糟的朝代啊，而且最最惨烈的，就是子孙相残、嗯。是啊，八王就是他到了那个司马炎的儿子晋惠帝的时候，八个他们八王互相残杀，是亲兄弟之间互相残杀，而且杀的非常惨烈。后来到晋惠帝也是历史上最昏庸的皇帝。他很想做好事，呃，做一个好皇帝，但是那个智慧差到很差。嗯。譬如说，人家说老百姓都没饭吃了，他说何不食肉糜？<笑>啊。然后后来晋惠帝之后是晋明帝，晋明帝后来这个国家就亡了，这个朝的这个晋就亡了，亡于匈奴，就是五胡之一的匈奴之首。然后这个晋明帝。他还很逆来顺受啊，向这个匈奴的这个匈奴王春臣啊，但匈奴王怎么凌辱他呢？上厕所叫他用手去接大便，哎呦哎呀，还要用要他去擦屁股。嗯，他逆来顺受，他都容忍都接受啊，只求一命，对不对？
2: 嗯
1: 哼啊、哦，后来这个这个匈奴的刘聪呢，在这个宴会的时候叫这个晋明帝。向所有的大臣呢去倒酒，那他也做了，但是有一个晋朝的大臣想到我们我们的皇帝怎么这样，就很难过的当场落泪啊。嗯
0: 哼
1: ，然后这匈奴王就把他杀了
0: ，连落泪都不行，嗯
1: 、当然不行啊。嗯，然后呢，顺便把晋明帝也杀了
0: ，受那么多屈辱一样被杀，因
1: 为,因为说，哈、啊，有人为你落泪。那你有影响力，你就不能活
0: 。天哪
1: ！所以司马懿在他那个时代，就就到司马懿手里，他真的是荣华富贵，权力很高。孙子也做了皇帝，但是呢，但是结果呢，他的子孙相残，西晋就亡了。嗯，东晋不是他们嫡系的，啊、<哈>东晋是他们旁系的。但是东晋亡的也很快啊，嗯，然后造成五胡乱华，所以东晋的第二个皇帝叫晋晋明帝，在历史上也是个还还想做皇室的皇帝，嗯嗯，嗯他小的时候啊，就他做了皇帝以后，他的老师就是王导哈、啊，就是他的宰相，嗯，就跟他讲说这个司马懿。他们怎么取得权利，怎么篡位？就把这段就是晋朝崛起的过程，以及西晋王的过程告诉他。晋明帝，东晋明帝听完王导的话，趴在桌子上哭。他说：“因为王导是宰相，是他老师。”他老师，如果你说的都是真的。我们国家的寿命能长嘛？
2: 嗯
1: ，啊，所以我会提说，那个净空法师说啊，佛经都在讲因果嘛。嗯，但是佛经讲的东西有时候一般人觉得和我们有些距离嘛
2: 。对
1: ，啊，也许有些名字，因为它是印度的名字，我们也搞不清楚嘛。啊，所以净空法师说，其实不要看佛经。历史上都是因果，嗯，真正看历史都是因果，啊，所以，所以当我最近在看完《军师联盟》这出戏，再把历史，这个戏编的是非常的好，编剧的水准很高，嗯<哼>，然后你再，但他只写点演到司马懿为止嘛，啊，你在历史上再看他的后代，我就想到我以前读过的一首。一首诗了哦，但是我不知道它的出处,处。他是说：“人人都知有来春
2: 啊，哈、uh
1: ， huh. 我们都知道，也许我们应该会活到明年。嗯，来春认真积存来春谷，很认真的存第二年的粮
2: 食。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 人人若知有来生，好，你如果知道有来生，嗯，你怎么不认真积存积存来生？”古，嗯，就说人有，如果我们只看这一生，可能看得有限，嗯、因为宇宙终究是个长流，对，所以不只是只有一生，<是>应该还有来生。嗯<哼>如果认真，如果你要知道有来生，怎么敢不认真积存来生的粮食呢？嗯，哦，这是。我因为看这个军事联盟的感慨，所以在这里我们引用这个《蔡根谭》，他也就是说：通达的人呐、啊，观物外之物，思身后之身，凝受一时之寂寞呢，勿取万古之凄凉。所以我们看到司马懿是万古之凄凉。对。然后。彼此不也是吗？嗯，所以人生有的时候够用就好了
0: 吧？嗯，真的是这样
1: 啊，就是对我们一般老百姓来讲，真的就是平安、平淡、平凡。
2: 嗯。